0: Välkommen till Världar i omställning, en podd som handlar om den omställning som just nu pågår på många olika ställen där människor tagit saker i sina egna händer för att skapa hållbara lösningar på ett lokalt plan. Åsa Wilhelmsson och Anders Assis bor på Haskens i Sillebro i Fälsingland. Här driver de en gård enligt regenerativa principer. Utöver den egna gården jobbar Åsa som folkhögskolelärare och Anders förvaltar ett lokalmuseum i trakten. Deras resa in i det regenerativa har gått genom deras gemensamma intresse för historia och arkeologi. Berättelser om hur bondgårdar fungerade förr i tiden är något som alltid fascinerade dem och fått dem att själva bli intresserade av lantbruk. Men det var först när de kom i kontakt med Ellen Savorys lärare om holistic management som de började förstå hur allting hänger ihop. Det var som att ett svartvitt fotografi plötsligt fylldes med färger och gav en djupare mening till vad de håller på med. Den erfarenhet som de fått via sin egen verksamhet och den kunskap som de skapat tillsammans med andra regenerativa bönder fick Åsa och Anders att vilja utbilda och inspirera andra om deras metoder. Därför hade de nu startat ett ettårigt utbildning i regenerativt lantbruk på Bäckedals folkhögskola i Sveg i Härjedalen. Kursen drivs av regenerativa pionjärer i Norden och syftet är att tillsammans med andra lära sig förstå den komplexitet som finns i landskapet och den självorganiserade helhet som vi människor är en del av. I det här poddavsnittet diskuterar vi hur Åsas och Anders syn på lantbruk har förändrats under åren men också om hur samspelet mellan människan, djuren och jorden kommer att forma deras syn på sig själva och det landskap de är en del av.
1: Ja, min släkt kommer, en del av min släkt kommer härifrån trakten. Pappa har sina aner långt tillbaka här då. Och även jag och barn förstås. Men eh, sen kommer vi från alla möjliga håll. Jag är kvartsfinn och kvartsdalmas och lite sådär då. Uppvux, född i Stockholm och uppvuxen i Ljusdor då, som är ett närbeläget, det större samhället här då. Men vi har ju, vi har ju rötter och, 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 och sammanhang här om man säger som så på min sida då. Sen mm. kommer ju Åsa från norra Sverige.
0: Mm. Har ni, liksom, har ni vuxit upp med jordbruk det, eller var det liksom en, ett, ett skifte att hoppa på för er det här, det här tankespåret att flytta ut i landsbygden?
2: Man kan väl säga att ingen, ingen av oss är ju uppväxt med jordbruk på det viset. Anders är väl närmast till hans kan man väl säga på grund av att den, den gård som sen hans föräldrar köpte eller tog över efter farmor så att säga är en jordbruksfastighet men marken var utarrenderad till grannen och sådär. Så, där. så att det var i alla fall i ett jordbrukslandskap medan jag är uppväxt i Västerbottens inland och har, har liksom inte haft det närmare tillbaks än till mina, min mormor och morfar. Då. Mm. Och, men däremot så hade jag ett väldigt intresse av det just med tanke på de berättelser som mormor hade från deras uppväxt eller hennes uppväxt som då var i väglöst land i, i Västerbottens inland i södra Lappland och hur, ja, men hur livet kunde te sig i hennes barndom och, och så som ju också väldigt mycket knyter an till ett småbruk med både jakt och fiske och lite jordbrukande då.
1: Medan jag däremot kan väl säga att hade någon sagt i min ungdom att jag skulle ha djur och jord och sådär. Då har jag närmast skrattat eller smålätt sådär. Därför att det hade väl inte känts. Jag har ju inte haft någon, någon vilja dit i ungdom men Det vet jag ju du Åsa att du liksom drömde om djur när du var liten. Men, men för min del kom det kanske mer ifrån sen via historien och att jag började fråga farmor och... Och så där. Det var liksom en... så att vi kommer ju därifrån bägge två att vi, vi har haft äldre generationer som har kunnat berätta och som har haft perspektiv och så. Men sen är det mm. ju många saker i livet, slump och sådär, som gör att, att, det har, att vi har hamnat här där vi har gjort. Eller slumpen, vi, vi har hamnat här i ordets bemärkelse att vi har gått i hamn i, i, i det här på något vis. Det fanns en anledning till att vi hamnade här på gården och det var ju för att vi redan sen, ja... Man kan säga att vår första kontakt med jordbruksdjur och, och, och bruk och odling och så i någon, någon större skala än bara någon morot eh, det var i 1997 när vi, vi gick en kurs tillsammans då, så jag där vi tog hand om en kobesättning eh, som i mjölka och så. Och då föddes väl den här tanken att ja, men det här ska vi hålla på med i någon form. Så redan, redan åren mellan 98 och och fram till 2005 när vi bodde på, ja, på den andra gården. Mm. Då hade vi ju småskaligt. Vi hade en och två kor som vi handmjölkade och, och odlade en hel del. Och, och hade korna på Färbovall på sommaren. och arbetshäst och sådär. Så, där då. så att sen, sen slutet på 90-talet har vi hållit på.
2: Vad har ni för utbildning i, i, i bakgrunden? Uh, ja... Vad har vi för utbildning? Alltså, jag skulle vilja säga att jag har lite olika typer av bildande sammanhang genom, genom livet och det som kanske har påverkat mig allra mest är de, de folkhögskolekurser som jag har gått som också då har påverkat mig betydligt mer än den akademiska bakgrund som jag också har i hur jag väljer att leva mitt liv. Men båda delarna har varit väldigt lärorika och, och givit många olika perspektiv. Och öppnat upp för tankegångar som är viktiga för mig idag. Mm. Så både de, de kurser eller det, det sammanhang med andra människor som jag har fått vara del i på och Det är både på Bäckedals folkhögskola i Sveg där vi, där vi faktiskt träffades första gången också Anders och jag. Mm. Då vi gick en kurs som heter Människan natur, teknik under ett år. Och som handlar väldigt mycket om samspelet mellan människa och natur. Den natur som vi är en del av och beror av. Men också utifrån perspektivet att förstå, förstå våra behov. Och hur lära sig om råvaror, lära sig om natur och hur man kan ta tillvara de råvaror vi behöver, har, har kring oss till det vi behöver helt enkelt. Och själv hamnade jag ju egentligen där på grund av att jag läste arkeologi sen förut. Jag hade... Läste arkeologi på universitetet i Umeå. Jag har jobbat som arkeolog också i några år. Jag är jag kanske 10-12 år? Före jag hamnade då som lärare på Bäckedal. Och har jobbat som lärare på Bäckedals folkhögskola sedan 2006.
1: Eh, dels så jobbar ju även jag som pedagog och lärare. Dels med kurserna vi har tillsammans. Och, och även inom mitt jobb på, på museet så har jag jobbat enormt mycket med med ungdomar framförallt, allt, men, men även med vuxna, med lärande, med bildning. Sen har jag, jobbar jag med historia som historiker på, på museet och nu är jag chef där också. Men, men framför allt så jobbar jag som kulturhistoriker och har gjort så i över 25 år. Så att, och sen är jag jordbrukare då tillsammans här på gården och inget av det här har jag haft någon formell utbildning för när jag har börjat. Utan dels har jag, har jag, utan jag har läst filosofi på universitetet och lite andra, konst, eller, eller andra udda kurser kan man säga. Eh, men jag har utbildat mig dels genom det praktiska arbetet och sen parallellt med arbetet så att säga. Så jag har läst pedagogik men då hade jag redan jobbat med lärande och bildning i, i, i tio år nästan. Och, eh, den kompetens jag har är, är liksom genom praktiskt arbete kan man säga. Både Åsa och jag kommer ju från något slags historiskt intresse Åsa vi arkeologin och, och så jag kanske mer kanske den nära historien för jag sysslar mycket med 16-17-18 tal och byggde och förstå fastighetsbildning och människor och sådär spår av, av de som har gått här före oss. Så vi kommer ju bägge två ifrån det hållet och det var så vårt, vårt småskaliga jordbruk började också. Att vi, det som Åsa säger, jag ville, hon sa det inte nu men hon brukar säga det, jag, jag ville kunna fråga mormor om, om det praktiska, om det här faktiska. Och innan man har gjort någonting själv så kan man inte ens ställa frågan. För man vet inte sammanhangen man har inte den här, det, här, det här utan det blir bara en generell fråga. Men när man har provat någonting själv, när man har... När man har Satt sina händer tillvägen. Då kommer alla de här frågorna, perspektiverna, funderingarna. Så att eh, vi kommer in mycket därifrån kan man säga. Eh, både praktisk historia och teoretisk historia vill förstå landskapet. Ja, platsen vi bor på så.
0: Mm. Mm. Ni har ju varit ganska tidiga med att, att hoppa på den här Karriären Om man kan kalla det. För det, i Sverige är det väl så att det har blivit allt mer liksom storskaligt och och inte kanske heller så mycket produktion för, för det lokala. Men ni har alltså satsat på att, att en småskaligt för brukar Eller har ni också sålt
2: till andra? Jag kan väl säga som en kommentar till det där så tänker jag att det finns väldigt många i Sverige som också finns i den där familjegjordbruket. Kanske fler än vad man tror. Men de är, de är vad ska man säga, på ned... De minskar. Mm. Och, och det kanske är en, sem, en sämre trend där i Sverige än på många andra ställen i våra grannländer. Tyvärr får man väl säga. Eh, men, men för våran del så var det ju så väldigt mycket att eftersom jag, vi, ingen av oss hade vuxit upp med djur och jordbruk så var det ju liksom en helt ny värld att hitta till. Jag var väldigt van att äta lokalproducerad mat och det som fanns i kring också så där mycket... Vad ska man säga idag kanske man ska kalla det för gammaldags matlagning eh, så. Eh, så att jag hade liksom det där med mat med mig, att det, att det var viktigt att, att, den, att den hade någon sorts ja men att den var lagad från grunden och så där eh, men men att ändå hitta det som vi då gjorde när vi verkligen sökte efter den här kunskapen att hur, hur tar man hand om en ko, hur, hur ser året ut, vad, vad, vad behöver man lära sig, vad, vad är frågorna liksom, som vi vill ställa våra äldre och så. Så mm. träffade vi ju på det här äldre paret och Märta och Gösta Bergfeldt som var i, i, den, i slutskedet av sin bana med, med att bruka jorden då, i deras by och och bara att få vara med om deras sammanhang, att få se Märtas sätt att, att vara med korna, hur deras dagar såg ut, hur deras årscykel såg ut, fick oss liksom, ja men det öppnades ju upp en helt ny värld. Och jag är inte säker på att om jag hade kommit en... Den skolade världen, för det första hade jag aldrig sökt till ett naturbruksgymnasium från första början, för den världen fanns inte för mig då. Mm. Och jag tror inte att jag själv skulle ha hittat den nerv i det som jag gjorde där tillsammans med Märta i hennes lagård. Och som gjorde det möjligt för oss att se att det här är någonting som vi skulle vilja ta vid också. Det här, det här sättet att, att bruka jord att att eh, ta hand om djur att ha det som en del av livet i vardagen, det, det är någonting som vi kunde se görligt, någonting vi skulle se möjligt och vi skulle vilja göra helt enkelt Vi frågade Märta någon gång om hon hade haft kor, om hon alltid <laughs> hade haft kor och Då, då Hej, sa hon nej det, som, så. Det, det, det har jag inte haft och så börjar vi nysta i det där ja. men, men hon hade ju hjälpt mormor när hon var ung och sen tog hon över mormors kor när mormor dog. Så att i slutändan så hade hon ju haft med kor att göra hela livet såklart. Det, det jordbruk de hade var ju som sagt på deras åldershöst så att en del saker hade ju hunnit bli annorlunda mot hur de hade haft det före vi, vi var där. Men de hade sina 8-10 kor som de handmjölkade eller använde spannmjölkning. Och de hade färbodrift så de hade ju det på tradition också att djuren var på... Kväxel som färboden hette då. Eh, ja Och, och all, allt ifrån, eh, vad ska man säga, uppfattningar om hur saker skulle göras som kanske har ännu äldre anor, en hel del skrock involverat i och, och även en del saker som, som gjorde att livet fick lite magi också. Eh, vardagen var, var lite magisk i den verkligheten för tycker jag med Märta och Gösta.
1: De, de hade ju livnärt sig på det här jordbruket hela, hela livet, Marta och Gösta. Men jag menar, det var dynglugg en meter upp på väggen och kan skotta ut utrafallet. Det... Mm. Det,
2: det man bara måste få säga är ju vår otroliga tacksamhet över att de kunde tänka sig att ta in sådana nybörjare som vi var. Även om vi var ju så angelägna och ivriga så vi gjorde väl vad vi kunde för att hjälpa till. Men det var nog att skälpa till i många fall därifrån början. Det, det man ska säga till deras, vad ska man säga, ära eller hur man ska, vad man ska använda för ord vet jag inte. Det var ju det att de fortsatte ju med det här när alla andra slutade. De hade liksom överbryggat detta 60-tal som blev en, en stor jämmerdal i för många eh, småbruk och, och familjegjordbruk och, och sådär. Eh, och Märta var... Tidigt ute, det var hon som satt på traktorn och brukade alla åkrarna där i skattungby när alla andra tyckte att det där med jordbruk, det var väl någonting gammeldags och som man helst, nu överdriver jag, ni förstår, raljera mm. kanske till och med och det är inte meningen. Men jag, jag gör det egentligen mest för att jag skulle vilja säga att det är en så fantastisk sak, det som Märta och Gösta ändå gjorde, den, den livsgärning som de gjorde där i byn.
0: Mm, mm. Men alltså, eh, vad hände på 60-talet? Eh, nu, eftersom jag talar med människor som är intresserade av historia. Eh, har ni på koll vad som hände med, med, med lagstiftningen och, och annat som gjorde att så många slutade? Varför slutar man på 60-talet som småbrukare?
1: Men det är ju beror... många, många orsaker. Många orsaker ligger bakom det. Det är ju ekonomin och hel, hela den här. Men vi hade ju en. en... Det fanns ju en rikspolitik som ville att man skulle minska det här. Det skulle ju rationaliseras. Har ju, jag kan inte säga de exakta årtalerna. Så men jag menar du har det här med hur man fick köpa och sälja fastigheter. Och det är ju jättemånga Såna. Det fanns ju i, i Sverige. Det fanns ju en, en tydlig politisk vilja att man skulle strukturrationalisera jordbruket så att säga. Så, men sen är det klart att det har nog sett olika ut i olika bygder. Har det funnits andra alternativ till arbeten och så? Mm. Jag vet ju när vi, när vi började på 90-talet själva då. Efter att vi hade varit hos Märta och Gösta så, så träffade vi en, en, vi hade vår första veterinär. Ove Berg som var ju här lokalt som var ju väldigt intresserad av lantbruksdjur och, och så, vi hade kontakt med honom och lärde oss mycket eh, och då frågade jag minst det att jag frågade honom om jag skulle vilja träffa få kontakt med de människor här omkring som hade fortsatt som, som liksom hade kunnat ha några småbrukskunskaper kvar och sådär, därför att vi hade upplevt det så otroligt värdefullt dels det vi hade fått berättat av våra äldre generationer, farmor och mormor och så. Men också från Märta och Gösta. Så vi visste att här finns det en enorm kunskap, enorma perspektiv. Som man kan passa på att liksom fråga efter medan de finns kvar. Och då sa ju Ove till oss. Nej, men här, För då frågade jag, det borde finnas sådana människor här ute i skogsbyarna. Nej, så han, det finns inga. För han var ju veterinär så han hade ju varit på alla besättningar. och så. Här. Nej, de finns inte, säger han. De försvann redan på... På 20 30 talet här. För att det fanns alltid arbete i skogen. Du, mm. kunde, du kunde släppa dina två kor. Strunta i det. Fortsätta. De kunde bo kvar på sina torp. Men det fanns ett lönarbete i skogen. För att man kunde hugga åt bolaget. Och då, därför så här i våra bygder. Eh, som man skulle kunna tycka. Hälsingland, Södra Norrland. är ganska liksom perifert. Det skulle kunna finnas kvar. Här fanns egentligen väldigt väldigt mycket mindre kvar av det än till exempel i, i Östergötland, i Småland i ställen som vi inte upplever som att de är mer centrala i Sverige så att säga men just på grund av skogsarbetets möjligheten till en löneinkomst gjorde att det här dog ut nästan någon generation tidigare här omkring oss och sen ser det säkert olika ut på olika ställen beroende på förutsättningar och sådär och Det är någonstans fullt förståeligt utifrån ett ensk den enskilda människans perspektiv. Jag vill trygga min, min framtida inkomst. Här erbjuds ett lönarbete som kanske direkt på pappret ser ser som är mer lönsamt i det kortsiktiga. Och man, man kanske har en familj att försörja och så. Men vad det gör i det långsiktiga med de kunskaper, perspektiv, lokal förankring, miljöfrågor, bygdens utveckling och sådär. Ja, det, det får konsekvenser på en lång sikt som man kanske inte ser direkt i det korta.
0: I vilket skede kom ni i kontakt med det här regenerativa och holistic management som jag ju vet att det är centralt för er idag?
2: Då när vi började så var det ju i första hand en av grundpelarna till att vi började överhuvudtaget var ju att vi ville veta vart maten kom ifrån också. Det var inte bara, bara det här med djurintresset och så, men det var ju på själv försörjningsnivå från början. Sen när vi kom hit till Hasken stod på 2005 så var det också en spännande resa i att fundera på vad, kunde, vad skulle den här gården bära, vad ville vi göra här vad var förutsättningarna här och då där i den vevan så utökade vi och blev lite mer, vad ska man säga ett större, ett större jordbrukande som innebar att vi också skulle ha lönsamhet på det jag vet att vi räknade någon gång på vad, vad lit, mjölklit, literpriset på mjölk var då. När vi hade våra en, en och två kossor och sådär. Och det, det var någonstans i något, något dyrare viskepris kan man säga. Men, men så kunde vi inte hålla på då när vi utökade. Utan då, var, då fick vi liksom lite blodad tand till att se hur kan vi göra för att producera bra mat här. Som kan komma... Fler än oss själva till godo men vi måste ju ändå göra det så att det blir på något vis ekonomiskt bärkraftigt också för oss själva och för att det ska vara hållbart överlag. Vi kan ju inte tro att vi ska producera mat här i Sverige heller på några människors bekostnad utan det behöver ju vara någonting som är hållbart för, för alla parter. Och inte minst för landskapet dessutom. Så, så där någonstans när vi flyttade hit och fick ett lite större jordbruk. Vi ökade på korna så småningom skaffade vi får också. Så träffade vi på vår fårklippare som kom och hjälpte oss de senaste... Ja, efter några år när vi hade lite fler så tog vi hjälp av en forklippare. Det var han som först förde oss in på... Eh, en person som många säkert känner till och det var Joel Salatin. För han hade varit med sin pappa och lyssnat på honom. Så där någonstans började ett frö gro. Och från det att, att Erik hade varit här hos oss och berättat om det där så bara fullkomligt djupdök vi i någon sorts sån här internetsökning. Och, och hittade en massa olika ingångar till det här som bara sedan dess har varit en jätteviktig del i våra liv.
1: Ja, nej, men för det som Erik sa, då har jag satt ju här vid köksbordet och så sa han det. Det som ni håller på med, för vi hade ju börjat uh, röja beta obrukad mark, sån här jämvuxningsmark, och vi hade börjat röja skogsbrun, och, och vi, vi var intresserade av det småskaliga och hållbara där vi, där vi producerar mer energi än vad vi gör av med. Och, så. och då sa ju Erik så här, det minns jag så tydligt, det här som ni håller på med, det påminner om. En, en amerikan som jag har hört prata om. Så att vi var ju liksom vi var på väg åt det hållet, men vi hade ju inga ord på, det och vi visste inte heller, utan det var bara en känsla som vi hade att vi vill att byns alla delar ska leva. Även om vissa av de små små av avtächter och en skogsbryn och sådär som vi hade stängt och som hage, kanske på pappret i den första kalkylen var olönsamma. Därför att det var för mycket arbete, för mycket stängselstolp i förhållande till bete. Så hade vi ändå valt att göra det. För vi ville så att säga på något vis återuppliva landskapet. Det här, det här var höstklippningen 2011. 11, varför? Ja. För, för jag minns att 2012 på, på våren, på vårvintern och januari, februari, då då fick då, vi... vi Kollade lite grann på det där och sen så började vi söka via internet och lyckades få fiska tag i Alan Savory och vi såg en, några av de videor som han hade lagt som fanns då. Det fanns inte så mycket men det fanns nu en, en föreläsning på något, från ett spanskt universitet där han berättade om, om det här med... Motarbeta och öka med, med kor och vi satt ju bara gapa Och tänkte men det här Det här var ju intressant, det här verkar ju Det är så mycket, det är så mycket kommonsens om vi som är intresserade Av historia och evolutionen Och hur, hur, var, varför ser det ser ut som det gör så, så förstår man att det finns Någonting i det här, även om vi kunde inte säga Är det här sant eller inte det var, Men vi gick igång på det och, och började Djupdyka mm. i det som oss säger
2: och jag tänker att för våran del var det, och det, det tror jag att många säkert, jag har hört fler säga det och för oss var det verkligen så att, att det var som att plötsligt så, så var det som att det var en svartvitt bild som fick färg eller, eller som att hitta hem eller som att, att plötsligt så, så förstår man språket på något vis. Man förstår det språk man har försökt att lära sig. På sitt eget sätt liksom. Därför att vår ingång till det här med samspelet med naturen, att, att, um, att förstå historiska perspektiv, att lära sig det med våra kroppar, med våra händer, med våra sinnen på något sätt. Alltså det, det handlar så väldigt mycket om att allt ifrån de här äldre personerna som vi har frågat, allt från hur man har gjort oss till hur man har. Ja, Brukat jorden och så där handlar liksom om så många sinnen att, att de säger men det är inte svårt säger de. Man gör bara så här. Och i själva verket så är det, som en, är det ju generationer av kunskaper och sammanhang och förståelse som gör att man bara gör sådär. Och för en som är invandrad i de, i, den, i de kunskaperna så är det inte så enkelt utan det är väldigt väldigt komplext. Så på något vis så... Så för oss blev det när vi hittade till det här med holistic management och det här sättet att se på natur, se på djurens roll i naturen, se på vår, oss, oss människor och vår roll här i detta jordeliv. Vad är vår roll egentligen?
0: Hur, hur skulle ni själva beskriva holistic management?
1: Nej, men holistic Management är ju ett, egentligen har ju inte en direkt koppling till jordbruk, utan även om det är sprunget ur en jordbrukskontext, där man har försökt skapa ett, ett, ett beslutssystem, ett ramverk för att ta vettiga beslut. Att, för i, var, i varje. I varje situation, du tar en enorm mängd beslut och vissa beslut kan te sig, te sig enkla i stunden. Det kan vara ett ja eller ett nej, men allting får ju konsekvenser på längre sikt. Och eftersom jordbruk är en komplex, en komplex verksamhet, här skiljer vi i holistic management på, på vad som är komplicerat och vad som är komplext. Komplicerade saker, det är saker som vi gör, saker så där det finns en tydlig orsak, verkan. Det kan vara en maskin. Va? Plockar vi bort ett kugghjul ur maskinen, så hur komplex, hur komplicerad maskinen än är, plockar vi bort kugghjulet så kan vi förutsäga vad som kommer att ske. Mm. Den kommer att sluta därför att... Och det, vi kan via ingenjörskonst beräkna det på förhand. Vi kan bestämma vad som kommer att hända. Medan komplexa system, de är självorganiserande. Det är det som innefattar livet. Det kan vara din kropp, det kan vara ett ekosystem. Det kan vara ett socialt system, det kan vara vår ekonomi, det kan vara sådana saker. Och de är icke förutsägbara. För plockar du bort ett kugghjul ur, en sån, ur en sån, ett sånt sammanhang. I en familj till exempel. Du plockar bort en familjemedlem. Pappa behöver köra av tåget. Familjen slutar inte fungera. Men den själv organiserar sig. Och fungerar på ett annat sätt. Och du kan aldrig. Med reduktionistisk vetenskap. Förutsäga vad som kommer att hända. Och det här är ju en. en det här är en jätteviktig distinktion. Jag tycker den är absolut viktigast. Nästan av allt. Därför att hela vår värld idag. Och vår tolkning av världen. Styrs av av eh, i hög, väldigt hög grad av vetenskap och vår västerländska reduktionistiska vetenskap som jobbar just med de här är ju experter på att beskriva eh, komplicerade strukturer vad händer om vi plockar bort eller lägger till kugghjulet men vi är jättedåliga eller, eller de här systemerna med reduktionismen fungerar inte för att beskriva komplexa system så åter till din fråga holistic management det är ett det är egentligen ett ramverk för beslutsfattande där vi, där vi för att kunna se hela den här bilden, för att kunna hantera den komplexa helhet som ett jordbruk är eller som en familj är eller som ditt eget liv är, så är det här ett, ett ramverk som hjälper dig att fatta sunda beslut. Uh, man kan säga att det, det är lite grann som att man, man, man stoppar upp fingret och känner vart det blåser. Och så stoppar man upp fem, sex, sju fingrar och känner hur blåser det i olika aspekter av den här, den här helheten. Och så använder man den kunskap man får inifrån det för att ta ett, ett beslut. Då. Ja eller nej. Eh,
0: så att, men, den, men den här är ju då väldigt kopplad till det regenerativa. Det är då intentionen som går in i det, holistic management, eller?
1: Det måste inte vara så. Vår, vår kompis och bekant Thomas Torssäin nere, nere i Gökem, han säger så här att använder man holistic management som beslutsverktyg, som jordbrukare, då kommer ditt jordbruk med största sannolikhet bli regenerativt. Därför att det ligger i det här systemets natur att vi tar hänsyn till att vi inte ska förstöra förutsättningarna för framtida generationer eller för oss själva. Vi ska ta hänsyn till många faktorer som vi kanske inte gör annars. Men holistic management som sådant, kan du, du kan driva ett sjukhus med holistic management som, som filosofi och så. Så att det har egentligen ingen. Men det är, väl, det, är väl, det är väldigt användbart när man kommer till jordbruk och regenerativt lantbruk, som vi säger: och regenerativt lantbruk. Och jag tror att det är väldigt svårt att nå fram till ett riktigt regenerativt lantbruk om man inte ser den här skillnaden mellan komplext och komplicerade system komplexa och komplicerade system och man har någon form av system för att hantera sitt beslutsfattande i de här komplexa systemen.
0: Hur, hur, hur definierar du då
2: regenerativt?
0: Hur ser ni på det? Vad ja, betyder det då?
2: Jag kan väl börja så får Anders fylla i. Ja alltså egentligen så, så här kan man ju Ska man ta den enkla vägen så kan man ju bara ta och fundera på om man ska använda ordet regenerativt. Vad betyder det? Och i det här fallet så används, använder vi ju det för att det ska beskriva vad som faktiskt är resultatet. Det vill säga att någonting blir regenererat. Att det byggs upp, att det blir mer vitalt, att det får bättre förutsättningar än vad som var innan vi började med en åtgärd eller en handling eller ett bruk. Så regenerativt lantbruk handlar ju om att från den plats eller det, det, det landskap som man brukar då att, att bygga upp det, vitalisera att det ska få bättre förutsättningar för, för kommande generationer. Mm. Och, och blir det inte det, det? Man kan använda diverse olika handlingar, metoder eh, och så vidare som för det måste man ju. Man kan ju inte bara stå och önska att det ska bli regenerativt utan ska man brukar och få det i den riktningen så behöver man ju göra någonting och då behöver man använda någon sorts beslutsprocess. Man behöver göra vissa åtgärder, handlingar. Men man behöver också utvärdera och se har resultatet lett mig till någonting som är mer regenerativt. Har den här marken, har mitt, mitt sammanhang i den här byn eller har min ekonomi faktiskt Stärks av det här? Har det blivit mer vital? Ser jag, någon, ser jag att det går åt rätt håll? Ett regenerativt håll?
1: Ja jag tänker det, det är ju som Åsa säger Det är utvecklingen över tid Det är resultatet som avgör Om någonting är regenerativt eller inte För, för ordet betyder ju Regenerera så att säga Vissa, vissa förändringar stärker De här ekosystemprocesserna Så att det, du ökar vitaliteten i dem Och det går åt det regenerativa hållet och vissa förändringar, naturliga eller påförda av människan, kan degenerera de här ekosystemprocesserna. Vattencykeln kan hindras så att säga, vi får sämre vatteninfiltration eller, eller den kan förbättras då du får mer aggregatbildning i jorden som gör att jorden håller och filtrerar vatten bättre. Men över tid så blir ju det här systemet, i ekosystemet, antingen så regenereras det eller så degenereras det. Det kanske i något teoretiskt fall går att hålla det hållbart men jag, jag ställer mig lite frågande till hur det skulle se ut. Och naturen vill ju liv. Naturen, hela evolutionen säger att liv föder liv. Livet som uppstår i, för år miljoner sedan på vår stenplanet, den här stenklumpen som flyger i jorden. Det livet har skapats av livet själv. Det första livet, de små, små organismerna, de har skapat livsförutsättningar för nästa, organism, för nästa organism. Så att om vi lämnar ekosystemerna helt fria, om vi skulle säga att vi plockar bort oss ur ekvationen, människan ur ekvationen, så kommer ju ekosystemen att regenerera sig. Men eh, det, det är ju också så att vi kan vara en del av det här. Vi kan stärka det här, framförallt nu när vi under många år, årtionden och århundranden har motarbetat, årtusenden till och med, har motarbetat ekosystemprocesserna och de naturliga kretsloppen så kan ju vi faktiskt välja att göra någonting bra och regenerera mm. våra, våra ekosystem.
2: Om vi verkligen vågar se oss själva i sanningen i vit ögat, att hur ser det egentligen ut på våra marker idag? Är den på väg att vara ens hållbar? Eh, och det kan man ju inte dra allt över en kamm, men, men överlag då, hur ser det verkligen ut? En, ett litet landskap som vi har kring oss är ett komplext eh, ekosystem. Vi själva som människor är komplexa eh, varelser. Eh, och om man tänker sig att vi också ska fungera bra helst på lång sikt genom våra egna liv men också föra över till kommande generationer. Någonting som, som vi tycker är bra för dem. Så, så tänker jag att hållbart vem, vem vill att ens till exempel relationer med de nära och kära ska vara hållbara vi vill ju, vad jag kan tänka mig att vi ska blomstra att vi ska må bra, att vi ska utvecklas, att vi, att vi når till någonting där vi, där vi mår bättre snarare än att vi mår sämre som samhälle och som människor och som enskilda individer. Så hållbart i sig kan ju användas på lite olika sätt, men regenerativt handlar på något vis om att, att eh, vilja, våga, låta det få blomstra, liksom, vitaliseras, hitta sätt mm. för det. Liksom. Mm.
0: Tidigare var ju liksom alla djur, eller fortfarande, i, i, i anses djurna vara orsaken till problemen i, i jordbruket. Men vi ser också att många vaknar upp och säger att djurna kan vara en del av det här. Och framförallt att det binder kol och vi ska mäta kol. På det sättet äh, definierar regenerativt genom kolbindningen och få ersättning för det. För att det regenerativa kan ju vara en lösning, men är det den rätta lösningen?
2: Jag tror att det renativa kanske är väldigt, väldigt många lösningar och, och, och vad som är rätt för var och en det, det, det är givet i olika situationer, kanske helt olika saker eh, och, och det jag tycker när du ställer den här frågan så är det egentligen en väldigt, väldigt stor fråga. Det handlar ju både om, om hur, vi, hur vi väljer att se på vår värld och vår omvärld och vad vi människor har för roll i det tycker jag eh, och ja. Om man säger så här då, att någonting ska vara regenerativt, det handlar ju om att man att i våra ögon sett att man ser hur, hur kan vi stärka de här ekosystemprocesserna som Anders berättade om. Hur kan vi få en bra vattenkretslopp, hur kan vi få ett energiflöde. Allt det vi människor beror av kommer ju ifrån de här ekosystemen hur mycket vi kan fånga solens energi och hur mycket vi kan möjliggöra att de här ekosystemen blir så väl fungerande som möjligt sen har du, om vi går tillbaka till det här du frågade om eller den del i frågan som handlade om det här med kött som, som inte ska serveras på middagar och sådär då, då tänker jag att vi om igen är i det här paradigm, eh, paradigmet där vi, där vi tänker reduktionistiskt Alltså, att kan vi ta bort det här kugghjulet? Det vill säga, om man nu tänker sig att köttet här skulle vara dåligt för miljön. Tar vi bort det kugghjulet så, så kanske vi har löst problemet. Eller åtminstone är det en av de här lösningarna som vi ser framför oss. Men, men jag skulle vilja säga så här: att om vi kan visa att, att det är kött som är det som gör, som är kugghjulet, som ska bort. Om vi visar att att kött verkligen är någonting som kan bidra till att regenerera. Då, då är ju inte frågan huruvida vi ska ta bort det eller inte, utan frågan är hur ska det här köttet produceras? Eh, och, och, och där någonstans tänker jag att vi, vi, vi lyfter nästan bort, i det här så lyfter vi bort det viktiga, det vill säga hur vi människor agerar, vårat, eh, vårat bruk. Eh, man kan till och med se att det inte bara är köttet som är problemet utan det är korna som är problemet. Man har liksom satt korna som en sån här bov som är, inte är bra för miljön. Men kon i sig är ju del av en natur. Om en ett tamdjur idag så har ju hon varit, de betande djuren i disslarna har varit del av naturen under så lång tid så att vi människor är bara som en liten liten tid i jämförelse. Och de har inte varit miljöbovar i det. Det är snarare en fråga om hur vi människor hanterar dem eller låter dem få vara det naturligt som de är. Mm. Eh, så så där, där kan jag känna att det blir så där reduktionistiskt att vi tittar på, ja men om köttet eh, är boven då tar vi bort det. Men vi har inte funderat vad är grundorsaken till att vi överhuvudtaget ser det på det viset eller om det ens är på det viset.
1: Eh, ska, man, ska jag vara krass kring frågan om djuren och deras betydelse för, för klimat och, och att man ser dem som ett problem så skulle jag vilja påstå att eh, de som förfäktar de idéerna har ett väldigt kortsiktigt perspektiv titta på evolutionen, lär någonting om biologiska system lär någonting om, om ekosystem, hur de fungerar därför att det vet vi och det finns forskning på det att det är att djurerna det, jag är tillbaka på det, stenplaneten när, hur livet uppkommer på jorden och hur liv föder liv och hur de här idisslarna som vi nu pratar om är en, är en av de Riktigt stora faktorerna som har bundit ner allt detta kol ur atmosfären under årtusendena Som har skapat ett stabilt klimat. Under de förutsättningar när de fick vara en del av de ekosystem och fungera på de naturliga sätt som de har gjort. Det är precis som Åsa säger, det är när vi tar idisslarna. Ur sina, ur sina naturliga kretslopp och, och, och fungerande system och stoppar in dem i andra system. Vi matar dem fel och vi dessutom odlar deras mat på ett felaktigt sätt och vi, vi stänger in dem. De är inte ute där de ska vara och göra nytta i naturen och stimulera ekosystemprocesserna utan de ska stå på betonggolv och så vidare. Där blir de ett problem. Men det är ju inte de som är problemet utan det är ju människans hantering av dem som är problemet. Givet att evolutionen, alltså alla de stora matjordslager som har funnits på, på de stora gräsmarkerna i både Afrika och Nordamerika. Vad jag förstår så av all forskning att säga så är det de här idislarna som har skapat den matjorden. Som har bundit ner det kolet i marken. Så att problemet går inte att lösa på det viset. Så det, det där, där reduktionistiska sättet att se på världen, det är väldigt, väldigt farligt egentligen. Eh, och ser du på hela klimatdebatten, jag, jag är för, det är självklart ska vi binda ner kol i backen och självklart ska vi försöka fasa ut fossila bränslen för de är ett problem, det är inte något snack om det. Men vi vet ju också att redan sedan 1970-talet så vet vi att den absolut mest potenta växthusgasen som vi har är vattenånga. Den står för 95 procent av, av växthuseffekten är vattenånga. Men man har alltså valt då att, vetenskapen har redan då på 1970-talet valt att, att säga att vi kan inte hantera vattenånga. Vatten är en så stor faktor, människan är så liten, vi kan inte ha någonting, ha någonting med det att göra. Men vad är det vi ser? Vi ser ökenutbredning. Vi ser degenererade jordar som inte binder vatten. Vi ser vatten som inte infiltrerar ner till grundvatten. Vi har grundvattenproblem på flera ställen i Sverige. Och Vad beror det på? Ja, till syvende och sist så är det ju i väldigt hög grad människoskapat för att vi hanterar inte våra jordar som de levande organismer som de är, utan vi hanterar dem som om de vore en, en, ett substrat som vi kan plantera växter i. Och det där är, det där är ett ett systemfel och det är väldigt svårt att få de reduktionistiska vetenskapsmännen och kvinnorna hur kloka de än är att förstå det, därför att inom det paradigmet inom det reduktionistiska paradigmet så är det sant eller falskt, men det är inte så, det är komplext kolbindning, ja men om, om vi ska mäta regenerativt lantbruk om huruvida vi binder in kol Nej, det, det, kommer ju, det är ju en enda liten parameter av ett väldigt stort komplext system
2: Och sen kan man väl tänka sig alltså det finns ju många, många ingångar till det här, men, men en sån där väldigt viktig grej, och det har ni ju varit inne på båda två, det är ju det här med att, att jorden lever. Eh, det, det finns ett, och det är ju inte särskilt länge som det har varit någon sorts allmänt, både på media och allmänt eh, uppfattning att vi faktiskt har ett, ett universum av ett mikroliv under våra fötter och sådär. Så, där. så att, eh, det finns mycket man kan säga om det. Men om man bara utgår ifrån att ja, den här jorden matjorden, om vi pratar om den nu bara, den lever. Och vi behöver hantera den som ett levande väsen. Liksom. Eh, och där någonstans börjar man då titta på, ja vi kan mäta huruvida kol binds ner- men det som man också kan fundera på som många mycket klokare och kunnigare människor än vad jag är på de här frågorna menar på, det är ju att kolet ska vara i omlopp. Det ska vara i levande, det ska, det ska liksom röra sig, det ska vara en pump, en kolpump, det är inte... I sig finns det naturligtvis viktigheter i att vi återtar att det kommer mer kol tillbaks till jorden. För vi anser att mycket av det här har vi liksom lyckats få upp i luften istället. Men det viktiga är att det också är ett levande system. Att det finns i levande som sen dör, som tas om hand och blir till nytt liv. Så kolbindning är kanske en sak, men den kan inte vara den enda sättet att mäta. Då blir risken att vi är där i det reduktionistiska igen. Mm. Mm.
0: för att på riktigt förstå vad det här regenerativa betyder så kräver det ju precis som du sa Åsa att vi också förstår att jorden är levande och att det är det här komplexa systemet och, och klarar allmänheten av att göra den här, det här hoppet
2: in i en komplex verklighet man kan nog säkert få försöka beskriva det på alla möjliga vis men men överlag så tror jag har jag absolut hopp och tro på att vi kan det. Alltså det är ju det som är så fantastiskt med oss människor. Att vi har en sån, vi har så många fantastiska förmågor. Och för min egen del så kan jag ju bara säga att det lilla som jag börjar förstå på det här och som har påverkat mitt liv och mitt sammanhang på hur jag brukar och, och hur jag är eh, i min vardag så har du ju... Det har inte varit ett svårt det har varit en, en ansträngande resa att tänka nytt, att, att fundera på det utifrån andra premisser än vad, vad jag har gjort tidigare. Men det har ju inte varit en omöjlig resa, det är snarare en väldigt givande resa. Och jag tror att vi människor har förmågor som vi kanske inte ens får chans att nyttja alla gånger när vi, när vi rullar på i, i ett samhälle som... Tänker reduktionistiskt i kring oss. Så, så jag tror att för många finns det någonting väldigt fint att få hitta till de här tankegångarna. Att få komma tillbaka till vad, vad är det viktiga i livet för mig och för människorna i kring mig. Och vad är, vad är landskapet omkring mig? Hur, hur kan jag få liksom en kontakt med det? Hur kan jag se vad jag kan påverka och vara en bidragande del till det landskap som finns i kring mig? Mm. Det, det, det är en ganska eh, vad ska man säga, fin resa att få påbörja. Och sen är vi, ju alla, vi är ju alla barn av vår tid. Så att vi får hjälpa varandra tänker jag helt enkelt mm. på den resan.
1: Ja, jag tänker att det ligger mycket i det du säger Åsa. Och det jag håller med i allt det. Och, och jag vill sätta ytterligare några ord på det. Och det som du gör Maria det är ju det att du frågar oss om det här. Och vi sitter och pratar om det. Vi sätter ord på det. Vi skaffar oss språk för, för det här. Det, du var inne på det tidigare också. Uh, och det är ju så med oss människor, tror jag, jag begriper inte bättre, men att vi har svårt att begripa att sätta, om vi inte sätter begrepp på saker. Vi måste sätta, uh, begripa och begrepp har, har ju, alltså begrepp är helt värdelösa om man inte begriper någonting. Men vi måste ofta ha begrepp på saker för att kunna begripa det. När vi skapar ett språk, när vi, när vi talar om de här sakerna, då kan vi också kommunicera dem och vi kan också i någon djupare, djupare bemärkelse förstå dem själva, skaffa ska stöd. Och det är, där, det är där som hela din podd kommer in här. Det är där som Holistic Management kommer in. Det är egentligen ett språk. Holistic Management, det här beslutsverktyget, det här ramverket för beslutsfattande, det är ett språk som hjälper oss att se att det här är komplext, att bejaka det. Och då är det inte svårt men vi har ju saknat verktygen för det här. Och, och så länge som vi inte gemene man, eh, alltså jag, du, min granne, våra människor här ute i vårt lokalsamhälle börjar tala och sätta ord på det här så kommer vi aldrig kunna förstå det. Och där har ju också stort hopp därför att jag har ju sett att kan jag förstå det här, jag förstår inte ens. Jag förstår väldigt väldigt lite av det här, men, men kan jag sätta ord på det här och det har jag fått hjälp av genom Holistic Management då, då kan vem som helst klara av det så att säga för att det krävs inte, jag är inte speciellt smart på det viset. Liksom. men vi, vi, tror, vi lever i den självbild där vi tror att vi har koll på allt det här men det är bara någon och några generationer sen vi släppte eh, och lät det här, det här stora sammanhangskunskapen försvinna så att den finns där, den finns i vår historia. Den har funnits här i vårt landskap och finns spår av den fortfarande i nu levande människor. Men man måste våga och vilja ta till sig det. Och det kan vara hotfullt. Det, jag menar när vi pratar om, om komplexa system, att det här är komplexa system som vi inte kan förutsäga. Det är klart det känns hotfullt. Vi kan inte ens säga att vi ska använda den här metoden för att vi ska få ett hållbart jordbruk här. Vi kan inte säga att vi ska... Mm. Det är inte det debattklimatet som råder, utan vi istället för att ta ett steg tillbaka, försöka acceptera att vi vattre, och förstår att vi inte kan förstå allting, vi kan inte greppa allt, vi kan inte kontrollera allt och vara ödmjuka inför det, så, så, så går vi ännu djupare in i de reduktionistiska sammanhangen och säger, det. Ja, men är det kon som det är fel på? Eller är det inte kon som det är fel på? Är det havremjölken? Är det, är det vem, vem ser felet? När det inte handlar om det, det handlar om förståelse av mm. de ekosystem som vi är en del av.
0: Mm. Alltså ni har startat en, en kurshelhet på en folkhögskola i Sverige som, som går in på det, vad ni själva har lärt. Vill ni berätta om det?
2: Eh, ja, om jag bara får göra en liten koppling för det har, har med det att göra jag, jag nämnde ju det här med Merta och den här magin om man vill kalla det eller, eller det här sammanhanget som hon fanns i och jag nämnde också ordet skrock och det har ju dessvärre fått kanske en liten felaktig klang därför att det handlar liksom inte om det i en negativ aspekt utan snarare precis tvärtom Jag vet när Märta kunde sitta länge och prata om olika sammanhang som hon såg framför sig och eh, Allra helst ett samtal när vi pratar om björkens rötter och vad de har för betydelse och så. Eh, och det ska vi inte gå in på nu. Men, men all, all det här sammanhanget och de här kunskaperna. Eh, det här delaktighet i, sitt, i den natur som omger en, om man nu ska använda ordet natur till och med. Vi vet ju att alla ord är laddade med våra västerländska sätt att se på det också. Eh, I det här möjligheten att få möta det. Att få ha haft i sitt liv tillfället att ta det steget tillbaka, andas och se vad, vad betyder det här för mig. Eh, det i sig är ju otroligt värdefullt att ha fått, haft de här djupa samtalen, att få träffa människor, att få se det ur andras ögon också, andras perspektiv. Det gör ju att man blir väldigt tacksam som människa också. För, för det är inte lätt att göra den resan på egen hand. Mm. Jag tror att vi alla kanske på ett eller annat vis är lite vilsna i det samhälle vi befinner oss i som, som inte nödvändigtvis fungerar så som vi har gjort som mänsklighet genom evolutionen och genom förhistorien och ens genom historien om man säger så. Man kan till och med se i vissa sammanhang att det kommer olika artiklar och, och, och uttryck för att, att holistic management är någonting som inte fungerar. Man säger att det här fungerar inte, vetesystemet fungerar inte. Alltså där det, det finns bevis för det. Det har inte blivit bättre. Men i själva verket så är det, ju det som att säga att en hammare inte fungerar. Det är klart att en hammare kan fungera beroende på hur man använder den. Så, så Där någonstans så kände vi bara att hur vi vet att det finns många människor som frågar efter och vill lära sig mer om det här. Att få hamna i sammanhang där man kan få prata om det, lära sig om det. Hitta olika vägar som kan passa i just mitt sammanhang. Eh, och, och i det så har vi fört ihop det helt enkelt. Så det är ju genom min arbetsplats och Bäckedals folkhögskola som vi har haft utrymme och möjlighet att få starta upp en kurs som heter just regenerativt lantbruk och holistic management. Och frö till det ligger ju i alla de samtal som vi har haft tillsammans med människor i, i Norden får vi väl säga. Eh, som vi har träffat på i den här resan av regenerativt lantbruk. Så den hade inte kunnat bli, komma till om det inte var för alla de här mötena. Alla de här gemensamma tankarna och funderingarna. Men själva den praktiska förutsättningen kunde vi hitta då på Bäckedals folkhögskola. Och jag gjorde grundarbetet för det när jag gick då Som ett skolutvecklingsprojekt. Så jag hade möjlighet att där lägga tid på att koppla ihop människor som har med det här att göra. Och forma den till någonting som vi tror ska vara ett. En bra lärande lärandemiljö. Mm.
0: Men, men då är det alltså själva lärarna är de som är egentligen pionjärer i, i Norden. Med att, att börja använda sig av ja. management.
2: Ja men det, det får vi väl säga. För vi, vi har ju sökt upp varann. Genom de här åren så har vi hittat varann. Och vi har haft ett väldigt utbyte av att fråga, fundera, förtvivla, hoppas. Alla de här upp- och nedgångarna som det innebär att, att ändra, eh, att jobba in de här nya sätten att tänka riktigt och, och hjälpa varandra i det.
1: Alltså man behöver inte vara biolog för att kunna studera hur, en, hur ens marker mår och det där... Är, det är ett sådant folkligt sätt som, som jag tror hänger ihop med det här som ni har varit inne på att prata om tidigare, lärande genom historien och hur vi människor har lärt av varandra i alla, under hela evolutionen så är det det som, som sättet vi har lärt oss uh, och jag säger inte det här för att racka ner på vetenskaperna eller folkskolestadgan folks från 1842 eller, eller någonting va. Utan för att det här är olika parallella system. Men vi kan inte ta alla ägg ur, ur ena korgen och lägga i den andra. Vi måste ha kvar det här andra sättet att lära. Och, för, och, och det andra sättet att förstå världen också. Men det här, men, men det är ändå hos mig som brukare som, som den här möjligheten att avgöra hur jag ska få min mark att regenereras att få mina ekosystem att vitaliseras den kraften ligger hos mig och här är det så lika som folkbildningen i och med att vi jobbar i en högskolemiljö. Vi har ingen professor som sitter och säger, även om vi måste vara, kanske vi, har, vi ligger några år före andra i praktiskt prövande. Vi har gjort fler misstag än de andra än så länge. Så här är det ju så att vi lär av varandra. Och folkbildningen är ju så stark för alla de här erfarenheterna så, som människor har är värdefulla i det här. Och, och det finns inget hierarkiskt, det finns inte en professor som säger så här är det och så ska ni lära er vad det här är. Utan vi tillsammans lär oss. Så där går de, vi, vi passar så himla bra med den nordiska folkbildningstraditionen egentligen. Jag tänker att det kanske är viktigt att, att komma ihåg för vi, först, när vi kom i kontakt med det här så tänkte vi, det här vill vi lära mer om. Var finns den en kurs? Så att vi började söka efter det och, och, och hittade ju ingen kurs åtminstone inte i, i, i skandinavisk miljö. Och vi pratade då tidigt skede med Jörgen uppe på Fjällbetet som, som nu är med och driver kursen på Bäckedal. Vi är fem huvudlärare där. Så, och Jörgens spontana reaktion när vi frågade honom, ja men gör en kurs då sa han. Och vi förstod inte riktigt det för vi ville ju, vi ville ju lära oss det här av någon som kunde det. Men det som, kontentan blev ju det att eftersom det inte fanns någon kurs så började vi ju lära oss det här själva och vi, vi försökte tragglande översätta för en del av den här litteraturen i det här är ju ganska tung akademisk och engelska och, och små i detaljerna, hur, hur, hur ska vi använda det här verktyget? Och när vi till slut hade liksom tillägnat oss det här och, och så si och så så... så Nogelunda, då kände vi att vi vill lära mer. Och det är inte riktigt så att, att vi bara gick en kurs. Vi startade ju även den tio dagars kursen. Vi, vi tillsammans, det här gänget som ville gå, vi sa så här: Vi måste få till en kurs. Och, att vi, och då, då lovade Då fick Anders Ledberg Koppstad i Norge som är en av dem som har hållit kurser några år innan oss och så. Och så fortfarande är väldigt aktiv och väldigt tongivande i Norge, duktig kille. De är ett helt gäng där. Mm. Men han är en av dem. Och då fick vi, vi de honom för att hålla den här kursen för ett det var ett tiotal. Och när vi väl hade gått den i ytterligare och, då, och, och liksom fördjupat oss ännu mer i de här kunskaperna. Då kände vi så här att, att vi måste sänka tröskeln. Fler kommer att vilja, vilja det här. Och så då eftersom det inte fanns några kurser så, så vart att vi sa det. Att, ja men då startar vi den här kursen då. Och då, eller egentligen var det du också som, som helt enkelt gjorde det här och sa det här vill jag göra. Och så gick du in mm. i det och tog fram den kursgrunden då, så att kursgrunden.
2: Och ser man till om man är en grupp människor om det så skulle vara i ett sammanhang på stenåldern där, där man kanske inte alls befann, befinner sig i ett samhälle som vi har idag. Eller om det är i en grupp människor som försöker lära sig mer om holistic management idag så, så handlar det ju om att vi har alla våra olika saker som vi kan bidra med och det är, inte att, det är verkligen inte att ensam är starkt där utan det är snarare så där både rent kunskapsmässigt men också energimässigt ibland kanske man känner att det här, det här blev inte som jag hade tänkt eller, och då är det någon annan som kan fylla i och säga ja, men har du provat det här istället eller, eller på något vis så kan man då eh, hjälpas åt att eh, Ja, låta den här båten flyta på liksom eller inte stoppa flödet i alla fall. Mm. Och då, och det var det som vi kände väldigt starkt att det, det, ska, det ska helst inte vara en stort eh, hinder att kunna lära sig mer om de här sakerna tillsammans med andra utan vi vill försöka hitta ett sätt där så många som möjligt kan, med, kan, kan göra det helt enkelt. Mm. Eh, första året var, var 19 kursdeltagare. Och nu var det ju ett större söktryck och en vad ska man säga, väldigt svår situation att sitta och säga vilka ska få gå och vilka ska inte få gå. Så vi kunde då utöka platserna till 54. Nej, men vi, vi har verkligen försökt att hitta ett läge där, där år ett också är involverade i det som år två gör. Ja. Så vi, vi får ett utbyte, ett nätverkande. Eh, över årgångarna också. Det, det är ett av våra stora mål. Alltså att, att vi faktiskt inte bara banar väg för att fler ska kunna lära sig om det här. Utan att vi banar väg för att, vi, att nätverket, att nätverkandet, att lärandet sprider sig till de som vill. Mm. Så att vi har ett spann av åldrar och bakgrund av ingångar. Och en väldigt stor del av kursen bygger ju på egen fördjupning där man själv vill lägga mer tid på. Mm. Så, så, så därför så får vi ett sånt tycker jag, brett spann på olika ingångar till det här. Mm. Allt ifrån att man vill lära sig mer om hur jord eller kompost eller så fungerar till att man vill lära sig en betesplan och göra den på sin gård eller eller att man vill få sin verksamhet mer lönsam eller så. Det finns många olika ingångar.
0: Mm. Ni sa att det inte fanns någon i erbygd som som hade kvar den här traditionella kunskapen. Finns det nu där runt omkring er sådana som sysslar med någonting liknande som ni? Efter 16 år på äh, gården.
1: <laughs> det om man säger så här då, att nog finns det kunskaper kvar, det, vi ska inte säga det, men det fanns kanske inte det vi såg framför oss när vi då på 90-talet började. Vi såg framför oss en, en, en gammal gumma i en stuga med två kor liksom, eh, men nog finns det kunskap, det finns det hos alla jordbrukare. De må vara eh, konventionella eller ekologiska eller så, det finns ju en enorm kunskap hos både äldre och yngre lantbrukare. Så vi lär ju mycket av alla människor runt omkring oss det som har hänt om jag säger så här då, att, att vi har ju några när, när vi började när vi, köpte, när vi började på 90-talet och började med jordbruk då fanns det sju mjölkproducenter bara här i vårt närområde idag finns det ingen så att det, det har ju skett en stor strukturomvandling det vi kan se är ju det att det finns ett stort intresse för de här typen av förhållningssätt det finns ju hos enskilda och när, vi köpte, när vi flyttade in i Sillerbo här, byn som vi bor i nu, då var vi två lantbrukare kan man säga som brukade större delen av byn. Vi tog över bruket av den ena och så fanns det en spannmålsbonde som, som sådde och, och tröskade spannmål då på, på delar av marken. Efter några år slutade spannmålsbonden och vi brukade i princip hela byn, bortsett några täckter som slogs från, av utomstående från andra håll. Men sen, eh, vi har ju medvetet, vi vill ju gärna ha grannar som är intresserade och så. Vi har en granne som har startat upp jordbruk och har en DK-produktion Inte nödvändigtvis regenerativt så, men, men så vi har samarbetat en hel del genom åren. Och det är en enorm styrka att vi inte sitter själva. Så vi har ju släppt Arendemark även till, till den grannen. Vi har åtminstone tre andra eh, Familjer som på något vis har startat småskalig självhushållningsodling eller har enstaka djur. Inte kanske som ett lönarbete, men, men som en del av det här. Och även där har vi då bredvillet släppt mark för vi har känt att vi vill ha, vi vill behöver en levande by. Vi, sen är det till saken har jag att både jag och jag arbetar vid sidan av också. Så att vi inte är vi inte helt beroende av att. Att av vårt jordbruk ekonomiskt även om vi driver själva driften företagsmässigt så att säga. Så att för oss har ju det varit viktigt och det är enormt stärkande att människor vill engagera sig i sitt, sin mark, sin by, sitt landskap. Sin, ja, I de sammanhang som finns här. Mm. Sen hur det ser ut på det större planet i, i hela Hälsingland. Det kan jag inte svara på men nog finns det. Nog är det någonting som rör sig åt det här hållet. Sen vad det betyder i det stora hela för, för mark, mat- och markförsörjning och så där, det kan jag inte svara på riktigt.
2: Det vi har fått, fått se hända här under de år som vi har bott är ju att det har varit ett generationsskifte också.
0: Mm. En sista fråga som jag har, som jag har suttit och funderat på nu lite så där i baktankarna. Uh, uh, känner ni att det är på det sättet att ni gör över en del av den här makten till era djur, kossor, för har nämnts? Och att det är de som gör arbetet för er på sitt sätt. Eller är det så att ni har kommit djupare in i vad det betyder att vara människa för att kunna samarbeta
2: med dem. Alltså nu Maria får du nästan starta ett nytt poddavsnitt tycker jag. För att det här, det här är frågor som ligger mig jättevarmt om hjärtat. Jag skulle gärna prata. Med, jag får jättemånga olika ingångar till det. Men om man ska ändå svara någonting på det där så skulle jag vilja säga att våra djur, alltså, eh, det, finns, oh, det finns så många saker man kan säga om det där. Men det finns eh, en författare som heter Robin Val Kimmerer som har skrivit om eh, braiding sweetgrass, om det som jag tror är ganska likt det som vi kallar för nordiskt myskgräs här. Eh, hon pratar om hur viktigt den har varit för urbefolkning eh, i, i bland annat Nordamerika. Jag tror kanske på alla platser där den har funnits. Eh, och jag fick en sån här eh, sweetgrass fläta en gång på 90-talet när jag var i Kanada i, från svartfotsindianer. Och I den, den kultur där hon fanns så sa hon den här doften, sweetgrass, det är ju en fantast, fantastisk myskdoft från detta gräs. Och så den här doften finns för att vi ska minnas att minnas. Att vi ska eh, känna värdnad och ödmjukhet mot det levande värld vi har kring oss. Ehm, och, och när jag kommer hem så säger min mormor, jag, det där är ju god, god lukten våre. Mm. Ehm, ja. Sen skulle jag bara vilja säga en annan sak också. Lite som en parallell till den arkeologiska arbete jag har gjort. Jag har inventerat ett ganska många år så har jag inventerat skogsmark och randbygder och sådär. Och man får ögon för att se fornlämningar. Så vart efter man lär sig så får man upp ögonen och kan se någonting som man som oinvigd inte kan se. Man kan lära sig att läsa det här landskapet och det känner jag att vi har fått göra med att lära oss att se det landskap vi har kring oss när det gäller just det här vitaliteten, de här ekosystemprocesserna.
0: Mm.
1: Med respekt för att jag vet att det är svåra frågor och jag vet själv hur svårt det är att sätta ord på det. Men lite grann när du ställer frågan Maria så ställer du den som om det vore, för du undersöker det här. Men du ställer det som om det vore antingen det ena eller det andra. Det är lite grann i det här reduktionistiska liksom tänket jag vill försöka utröna. Mm. Och jag, ingen kritik i det, jag bara reflekterar över det. Mm. För jag tänker att det, är, det där är sammanlänkat på något vis. Om vi inte ser djuren som komponenter i ett landskap utan delar av en helhet, och om vi låter dem, om vi släpper den kontrollen och låter djuren och alla de andra växterna, vårt bruk av det här vara en del av en helhet istället för komponenter eller metoder eller, eller, eller enskilda saker. Då får vi genom det också alla de här länkarna som människa så får jag genom mina kor, genom mitt bruk genom de växter som jag samspelar med i korna och de här ekosystemprocessen och lär känna dem så får jag alla de här länkarna ut i landskapet. Jag blir en del av landskapet. Och vad gör det med oss som människor? Ja, det gör just din andra fråga. Det gör att vi blir djupare får en djupare kontakt med vad det är att vara människa och en förståelse för vår plats i, i, i det systemet. Så att för mig känns det som att det är både och.
0: Tack för att du tar dig tid att lyssna på ett avsnitt av poddserien Världar i omställning.